0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais avec impatience puisque c'est le Pourquoi c'est culte de mes séries préférées. Une équipe de choc, une porte des étoiles, des extraterrestres très très badass, c'est de l'ASF comme on l'aime, Target SG1, Pourquoi c'est culte Alors Stargate SG-1, c'est une série télévisée américano-canadienne, une des plus longues de l'histoire de l'ASF puisqu'elle dure 10 saisons et 214 épisodes. Elle est entièrement dérivée du film tout aussi culte de Roland Emmerich Stargate, la porte des étoiles. Elle est donc diffusée entre 1997 et 2007 aux états unis d'abord sur Showtime puis sur Sci-Fi et en France, comme d'habitude sur la mythique chaîne M6. Alors avant de vous pitcher la série, comme d'habitude, je vais d'abord vous pitcher le film puisque la série est une suite directe de ce qui s'est passé dans le film. Le film, c'est simple, c'est une expédition d'archéologues en Égypte qui découvre une porte capable d'aller dans une autre dimension. C'est le même Daniel Jackson qui est l'archéologue et le même Jack O'Neill qui lui est le militaire sont mandatés pour une mission, c'est-à-dire traverser cette porte des étoiles et aller voir ce qui s'y passe de l'autre côté. Et ils découvrent une civilisation entièrement asservie par un tyran qui s'appelle Ra. Je vous fais pas un dessin, ils vont réussir à le renverser, à s'enfuir et à retourner bien sagement sur la Terre. Sauf que, et c'est là tout le pitch général de la série qui se déroule un an après le film, un jour, alors que le programme Stargate est à l'abandon puisqu'ils sont censés avoir détruit le monde de l'autre côté de la porte, des gens débarquent par cette même porte et envahissent le monde des humains. On se retrouve donc avec quelques soldats extraterrestres habillés exactement comme les extraterrestres du premier film qui envahissent la base Stargate. Ils se font rapidement éliminés, mais ça pose beaucoup de questions. Comment ont-ils pu arriver là Et c'est tout le point de départ de l'histoire de la série. C'est que le professeur Jackson découvre qu'en fait, cette porte ne va pas que vers un endroit, mais tisse tout un réseau vers plusieurs planètes, galaxies différentes. À partir de là, le programme Stargate est relancé avec neuf équipes, dont une équipe qu'on va suivre tout le long de la série, la SG1, composée donc du même O'Neill, du même Jackson et de deux autres personnages qui vont arriver Tilk, un extraterrestre qu'ils ont trouvé dès le début et qui veut se joindre à l'équipe du SG-1 parce que son monde est menacé. Et Samantha Carter, la femme badass de l'équipe qui sait se battre à merveille mais qui surtout est une brillante physicienne. A partir de là, la mission du programme Stargate, c'est d'emprunter cette porte qui l'emmènera vers des planètes différentes, des galaxies différentes, pour libérer ces planètes de l'emprise des Goa'ouls qui sont donc les disciples de Ra. Premier point, vous savez qu'on aime bien commencer par ça, c'est un peu l'instant critique. Un premier argument qui me paraît indéboulonnable dans le culte Stargate, c'est bien sa longévité. En fait, on a 10 saisons, 214 épisodes et surtout ça a tenu le rôle pendant très longtemps de la série de science-fiction qui s'est tenue le plus longtemps sans interruption à la télévision. Avec donc ces 214 épisodes et ces 10 ans de diffusion, elle dépasse les 200 épisodes de X-Files et maintenant elle a été dépassée c'est un drame par une série que j'aime pas trop qui s'appelle Supernatural et dans laquelle joue d'ailleurs l'actrice de Samantha Carter. Deuxième argument et là c'est plutôt une question d'image et de vieillissement, c'est une des premières séries à gros budget de SF qui vieillit bien, c'est indéniable. Déjà c'était 1,5 million de dollars par épisode à l'époque, ce qui était énorme. Pour info, un épisode de Game of Thrones aujourd'hui c'est 8-10 millions de dollars. Et grâce à cet investissement, ces effets spéciaux, tous ces décors qui ont été faits main, ça vieillit bien contrairement à des monuments comme le Star Trek première génération où effectivement c'est mythique mais quand tu regardes, t'es un peu le cul sur ta chaise, tu fais qu'est-ce que c'est que cette... Autre chose qui contribue nettement au fait que Stargate SG1 soit une série culte, c'est bien tout l'univers qu'elle a tissé autour d'elle, c'est un vrai monde à part. C'est un bloc de pop culture parce que ça a persisté pendant au moins deux décennies. On a eu des téléfilms inspirés de... Et je vous préviens, je me rappelle pas tous les noms, c'est n'importe quoi. On a eu des téléfilms inspirés de cette série, des autres séries euh, qui sont des suites plus ou moins, on se souvient de Stargate Atlantis, ou de Stargate Universe. Il y a eu aussi, et je vous défie d'y jouer parce que c'est juste nul, 1000 jeux vidéo sur tel ou tel univers du monde Stargate SG-1. Et plus récemment surtout, euh, il y a une préquelle en série qui est en préparation, enfin qui est déjà tournée qu'on a vu la Vendance il n'y a pas longtemps, et qui va sortir, qui s'appelle Stargate Origins, et qui revient vraiment bien avant tout ça, c'est-à-dire quand Catherine Langford a découvert la première porte des étoiles à Gizeh en 1928. Du point de vue du scénario, ce qui en fait une série culte et ce qui est fascinant, c'est que c'est infini. En fait, ils ont choisi de tout mélanger, ça donne une richesse incroyable, puisqu'on a à la fois un truc emprunt à l'histoire, c'est-à-dire c'est beaucoup de la mythologie égyptienne, de la mythologie euh, bouddhiste, toutes ces références-là, ça fait appel à de l'histoire, même euh, l'histoire de notre monde, puisqu'il y a typiquement des... le côté guerre froide, le côté conflit avec d'autres pays, etc. Et ils mélangent tout ça avec aussi des références pop culture et ça fait une espèce de grand pot pourri, oui j'ai utilisé le mot pot pourri, où en fait tu peux partir dans tous les sens, c'est infini c'est pour ça qu'il y a tant de bons épisodes qui sont tellement différents. Plus généralement ce qui fait de Stargate SG1 une série mythique, c'est bien qu'elle a réussi à faire un cocktail incroyable de tous les codes de la SF. Alors non pas qu'elle ait inventé quoi que ce soit, on va pas se lancer là-dedans, effectivement des séries comme Star Trek et X-Files chacune à leur manière ont défini vraiment les codes du genre, mais Stargate SG1 a réussi, a réussi à rassembler tous les ingrédients parfaits pour le cocktail. Parfait. On a donc une équipe de choc composée de personnages un peu caricaturaux mais auxquels on s'attache individuellement et quand ils sont en groupe. On a ce côté univers infini, on franchit la porte, on ne sait pas où on va et c'est ça le mystère. On a le côté euh, des méchants très très badass, c'est ça qui est important, c'est des, des méchants auxquels on s'attache aussi et on les suit tout le long des saisons. Et on a surtout ce fameux mélange entre des rebondissements de la surprise, de l'action mais aussi de l'humour et de l'émotion. En gros Stargate c'est une série qui est en avance sur son temps. Alors ok elle a rien inventé mais depuis il n'y a rien eu de vraiment neuf dans le, ce jeu là, ce genre de série science-fiction et on le voit très bien avec des séries comme The Expense, Battlestar Galactica ou The 100, c'est exactement les mêmes codes appliqués un peu moins bien selon moi. Alors les personnages, comme dans toute grande série qui se respecte, ils sont caricaturaux, ils correspondent chacun à un profil type, et là on est clairement dans les personnages de série B, chacun leur caractère, un seul point commun, ils ont beaucoup perdu, ils ont fait beaucoup de sacrifices et du coup ils n'ont plus rien à perdre. Le leader de la SG1, c'est donc Jack O'Neill, qui est joué par le mythique Richard Dean Anderson de MacGyver, alors lui c'est le bourrin, c'est le mec qui a de l'humour noir, bien gras, qui est complètement borné et qui est parachuté dans un truc où il comprend pas tout, est, il est un peu à la traîne intellectuellement par rapport au mec qui l'accompagne, mais c'est un homme de main, redoutable efficace. Comme toujours il est accompagné de son fidèle lieutenant et meilleur ami, le professeur Daniel Jackson qui lui est plutôt un archéologue. Alors lui, c'est typiquement le geek intello, C'est il sait tout, il sait parler je ne sais plus combien de langues, il parle même les langues extraterrestres. Et c'est vraiment l'expert sur le terrain de tout ce qui est résolution d'énigmes et déchiffrage de hiéroglyphes. À chaque fois, il y a des grands papiers, il n'y a que des dessins. Enfin, oui, ça veut dire qu'ils vont arriver. Ils sont accompagnés puisqu'il en faut bien une d'une femme, Samantha Carter, et c'est typiquement la femme de SF, c'est-à-dire l'alliance du combat et de l'intelligence. Elle se bat incroyablement bien, mais surtout, ce qui, fait, ce qui lui donne du mérite d'être là, c'est que c'est une brillante physicienne. Et à ce trio d'humains s'ajoute, et il en fallait bien aussi, un extraterrestre, donc qui veut pour protéger son peuple rejoint la SG-1. Lui, c'est euh, le ressort comique, c'est justement qu'il est perdu sur Terre, il comprend pas les manières de vivre, comprend pas le, le délire des humains, comment ils fonctionnent. Ça donne des scènes mythiques pour ceux qui savent. Quand il boit du café, quand il découvre le café, c'est une de mes scènes préférées. Et surtout, c'est un peu le gros nounours. Il a l'air vraiment violent, et en fait, c'est quelqu'un de profondément humain et qui s'attache beaucoup aux gens. Et comme d'habitude aussi, qui dit équipe dit chef. Et là, c'est le général amon parce que effectivement, Effectivement, c'est le grand patron euh, du programme Stargate SG-1 et c'est surtout le grand souffre-douleur puisqu'il doit subir le côté impulsif de Jack O'Neill et de son équipe. Mais en même temps, il a un petit côté « j'hésite pas à mettre la main à la pâte ». Donc pour ça, c'est un personnage important et récurrent. Pour ce qui est de ce qui se passe de l'autre côté de la Porte des Étoiles, on va distinguer deux peuples qui, à mon avis, sont les plus importants dans tout le cheminement de la série. C'est d'abord les grands méchants, c'est les Goa'uld. Donc c'est des extraterrestres qui, euh, c'est un classique aussi de la SF, pour survivre, deviennent, euh, s'emparent de corps d'autres espèces pour devenir leur hôtes. Donc à y regarder de plus près, les goa'ulds en fait c'est plutôt des espèces de, de larves et tout qui s'insinuent en toi, etc. qui prennent ton contrôle et après ils prennent ton apparence. Et c'est pour ça aussi que les grands méchants euh, ont les noms d'Apophis, d'Anubis, etc. C'est que, à l'époque, ils ont pris l'apparence, enfin le corps, de ces personnes. Donc forcément l'objectif des Goa'uld c'est de coloniser le plus de corps et le plus d'espèces et donc de prendre le contrôle de la galaxie comme tout bon méchant qui se respecte. Mais dans leur combat contre les Goa'uld, les humains ont un allié surprise puisque c'est les Tok'ra's et donc c'est exactement la même chose que les Goa'uld, sauf que eux ils prennent la chose de l'autre manière. Les autres qu'ils occupent, ils vivent en symbiose avec eux et ce qu'ils veulent c'est faire le bien sur la Terre. Donc logiquement, ils deviennent des alliés du programme Stargate et même euh, ça va plus loin puisque un des Tok'ra's prend le contrôle du père de Samantha Carter qui va mourir d'un cancer pour le sauver et qui donc devient un allié précieux et le personnage devient un personnage important. Qui dit série culte, dit anecdote qui entoure le tournage, l'univers, etc. Et là, il y en a, je peux vous dire qu'il y en a une ribambelle, oui, j'adore ce mot. La première, et c'est pas des moindres, Stargate SG-1 est la seule série qui, à ce jour, a été supportée par l'armée américaine. Ils glissent euh, deux, trois trucs à eux tout au long des épisodes, mais surtout, le plan euh, où vous voyez le début d'entrée du tunnel de la base de la Stargate est une vraie entrée de la base de l'American Air Force, aussi située dans les montagnes Cheyenne. Anecdote casting maintenant, Tilk est le personnage qui apparaît le plus de fois tout au long de la Série, puisqu'il n'a manqué qu'un épisode. C'était l'épisode saison 8, épisode 12. Je l'ai pris par cœur, je vous rassure. Il en a loupé qu'un seul, donc on lui pardonne. Autre anecdote il y a seulement deux acteurs au casting du film de Roland Emmerich qui se sont retrouvés au casting de la série. C'est Eric Avary et Alex Cruz. Ils ont gardé exactement le même rôle dans le film et dans la série. Alors, toutes les anecdotes de tournage, les, les choses qu'on lit sur les tournages, les vidéos qu'on peut voir de comment se passait le tournage, on est estomaqués estomaqué parce qu'il y avait une ambiance de dingue sur le plateau. Les mecs arrêtaient pas de se marier, ils se faisaient des blagues and co. et ce qui participe à ça, c'est un des réels, alors lui il s'est tapé un délire complet, il est complètement fou. Il a tourné beaucoup d'épisodes et son, son vrai, son obsession, c'était d'apparaître dans le plus d'épisodes possible. Alors il joue des militaires, des médecins, il est dans des photos de dossiers, il est dans des noms d'algorithmes, il est partout, il, a, il apparaît dans au moins euh, une vingtaine d'épisodes et ça donne un côté un peu... F d'autant qu'il va beaucoup plus loin. Il essaye de glisser le nom Hall dans tous les épisodes qu'il réalise puisque c'est un clin d'œil au rôle qu'il jouait quand il était acteur de Douglas Penhall dans 21 Jump Street. Alors on va faire un petit point euh, d'essai, aller-retour vers l'au-delà, parce que c'est ça qui montre clairement le côté what the fuck de la série. On a tenu les compteurs, Samantha meurt me 9 fois, Jack O'Neill 14, Daniel Jackson 15 et Tilk possède le record avec quand même 22 Yo, morts. Oui. On est clairement dans un délire Kenny dans South Park, autant vous dire que John c'est un petit bras à côté. Et en bonus on s'est dit qu'on pouvait pas passer à côté de ça puisque depuis le début de la vidéo on n'arrête pas de parler Star Trek, Stargate euh, je pense que je vais me faire défoncer parce que j'ai dit certaines choses sur Star Trek, j'en suis désolé mais Stargate c'est mon petit chouchou d'enfance. Enfin bref pour revenir à nos moutons, même les acteurs de Stargate se sont amusés de cette comparaison qui est obligatoire avec Star Trek et nous ont livré leur propre petite parodie. Voilà pour ceux qui n'étaient pas convaincus, je pense que maintenant c'est certain, vous en êtes sûr, vous allez la mater dès ce soir, Stargate SG1 est une série séricule pour toutes les Raisons qu'on a évoquées. Bon, maintenant, euh, vous savez, c'est un peu le moment de le mettre dans le classement. On en est donc, je vous rappelle quand même, avec Friends tout en haut, le prince de Bel Air devant Buffy contre les vampires et Malcolm qui ferme la marche. Honnêtement, j'ai réfléchi, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Je pouvais pas mettre Stargate SG1 au-dessus d'une de ces quatre séries. Donc, Stargate SG1 pour l'instant est cinquième et c'est sa place, mais ça n'empêche pas que c'est une série culte. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce classement, à me défoncer sur ce que j'ai dit sur Star Trek, à essayer de bousculer l'ordre établi. On est pour. Et on est d'accord avec ça et c'est pour ça qu'on a fait ça On se retrouve très vite pour un autre Pourquoi c'est culte En attendant comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous Ciao